0: День в истории. 16 августа. 16 августа 1819 года в Манчестере, Англии, произошла Манчестерская бойня. Это было столкновение гражданских лиц с полицией и гусарами после митинга, на котором были выдвинуты требования предоставления всеобщего избирательного права. В результате столкновений погибло от 11 до 15 человек и было ранено от 400 до 700 человек. После наполеоновских войн в 1815 году Англию поразил кризис перепроизводства. Феномен капиталистической экономики, описанный Карлом Марксом. Тогда только 11% взрослых мужчин в Англии имели право голосовать. В стране возникло движение реформаторов, которые считали, что всеобщее избирательное право может решить экономические проблемы. В 1817 году они собрали миллион подписей под этим предложением, но Палата Общин отказалась изменить законодательство. В 1819 году опять случился кризис перепроизводства. Тогда реформаторы стали организовывать огромные демонстрации в поддержку всеобщего избирательного права, одна из которых и прошла в Манчестере. На ней выступал радикальный оратор Генри Гент. Одним из непосредственных последствий манчестерской бойни стало основание прогрессивной газеты «The Manchester Guardian» после того, как полиция закрыла более радикальный «The Manchester Observer», освещавший бойню. Поэт Перси Шелли, узнав о трагедии, откликнулся на нее стихом «Маскарад анархии». Это сочинение, призывавшее к борьбе и возмездию, было опубликовано только в 1832 году, через 10 лет после смерти поэта. В этом произведении он, в частности, писал «Восстаньте от сна, как львы, вас только ж, как стеблей травы, развейте чары темных снов, стряхните гнет своих оков, вас много, скуден счет врагов». Как говорится, в этой истории все прекрасно. И дикая жестокость, с которой буржуазные власти прореагировали на требования бедняков предоставить им всего лишь право голоса. И цензура на стихи, и игнорирование парламентом миллиона подписей. История капитализма – это, с одной стороны, история жестокости и подавления, и в то же время это история борьбы рабочего класса. Шаг за шагом, несмотря на бешеное сопротивление буржуазии, рабочий класс отвоевывал себе права и блага. В XIX веке рабочему классу было важно получить все политические права, в том числе и право участвовать в выборах. И поскольку, как говорил Маркс, Англия представляет собой классический пример капитализма, Первым борьбу начал именно английский рабочий класс. С тех пор газета «Гардиан» превратилась в обыкновенную мелкобуржуазную газетенку, которая способна лишь успокаивать совесть британских интеллектуалов. Петиции и демонстрации всего лишь позволяют рабочим выпустить пар. Реформы все так же лишь облегчают страдания рабочего класса. И только организованная борьба пролетариата под руководством коммунистических партий дала свои плоды. 16 августа 1905 года родилась Мария Васильевна Октябрьская, гвардии сержант, механик-водитель, танка, боевая подруга, построенного на ее личные сбережения. Мария Октябрьская стала героем Советского Союза посмертно. 9 августа 1941 года муж Октябрьской, полковой комиссар 134-го гаубичного артиллерийского полка Илья Федотович Октябрьский Погиб смертью храбрых на Украине под Киевом. Мария Васильевна отправила телеграмму в Кремль. Москва. Кремль. Иосифу Виссарионовичу Сталину. Дорогой Иосиф Виссарионович, в боях за родину погиб мой муж, полковой комиссар Октябрьский Илья Федотович. За его смерть, за смерть советских людей, замученных фашистскими варварами, хочу отомстить фашистским собакам для чего внесла в Госбанк на построение танка все свои личные сбережения. 50 тысяч рублей. Танк прошу назвать «Боевая подруга» и направить меня на фронт в качестве водителя этого танка. Имею специальность шофера, отлично владею пулеметом, являюсь ворошиловским стрелком. Мария Октябрьская. Вскоре пришел ответ. Благодарю вас, Мария Васильевна, за вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Ваше желание будет исполнено. Примите мой привет. Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин 17 января 1944 года Близ села Крынки Леозненского района Витебской области Мария Октябрьская была ранена в голову осколком. 15 марта 1944 года Она умерла в Смоленском госпитале. 16 августа 1918 года Владимир Ильич Ленин выступил на заседании Московского комитета РКПБ с предложением об организации групп сочувствующих. Чувствуется большой недостаток сил, а в массе силы есть, силы, которые можно использовать. Надо оказать большее доверие рабочей массе и суметь черпать оттуда силы. Меры для этого – привлечение к партии сочувствующих, из молодежи, из профессиональных союзов. Надо расширить сферу нашего влияния на рабочую массу. Замечается очень небольшая инициатива ячеек, их выступления на месте были бы очень полезны в смысле воздействия на беспартийных. Надо будет обратить внимание на клубы, извлечь партийных работников из масс. Нельзя брать людей, которые идут из-за места, их надо гнать из партии. 16 августа 1919 года был расстрелян Улуби Буйнакский, революционный деятель Дагестана, коммунист, герой гражданской войны. Годы жизни 1890-1919. В 1919 году он был избран председателем Дагестанского обкома. В это же время в Дагестане функционировала заседавшая в Тамирханшуре с ноября 1918 года так называемое горское правительство П. Коцева. Тогда в Дагестан на территорию горского правительства вошли с севера проантантовские войска генерала Деникина. Благодаря предательству части членов горского правительства, перешедших на сторону Деникина, в Шуре было посажено про Деникинское правительство, а члены Дагестанского обкома арестованы. Буйнакский и другие члены обкома были преданы военно-шариатскому суду и по его приговору расстреляны. В честь Буйнакского в 1921 году город Тамерхан-Шура, столица Дагестанской республики, был переименован Буйнакск. 16 августа 1919 года. Белый, главноначальствующий Харьковской области, подконтрольной белом территории Харьковской, Екатеринославской, Курской и Полтавской губернии, генерал Май Маевский подписал приказ, согласно которому обучение на украинском, тексте приказа малорусском, языке допускалось лишь в частных учебных заведениях, а преподавание истории и географии Украины сопрещалось. 16 августа 1941 года. Вышел приказ номер 270 об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия. В нем, в частности, говорилось, можно ли терпеть в рядах Красной Армии трусов, дезертирующих к врагу издающихся в плен, или таких малодушных начальников, которые при первой заминке на фронте срывают в себя знаки различия и дезертируют в тыл. Нет, нельзя. Если дать волю этим трусам и дезертирам, они в короткий срок разложат нашу армию и загубят нашу Родину. Трусов и дезертиров надо уничтожать. 16 августа 1944 года. В Киеве, по примеру такого же события, накануне в Москве состоялся парад германских военнопленных. 16 августа 1945 года состоялся Всевьетнамский национальный конгресс в Вьетмине. Лиги независимости Вьетнама, в которой ведущую роль играли коммунисты, которая одобрила решение о начале всеобщего восстания. Избрал Национальный комитет освобождения Вьетнама во главе с Хошимином Мином и возложил на этот комитет функции Временного правительства. 16 августа 1956 года в СССР было принято постановление о оборошении и освоении целинных земель. Осваивать целинные земли в Казахстане начали раньше, в 1954 году, когда в Актюбинскую область выехали первые 50 тысяч комсомольцев. Всего за пять лет целинной эпопеи с 1954 по 1959 год в нее было вовлечено 1,7 миллиона человек и освоено около 45 миллионов гектаров земель. Освоение целины дало стране богатый урожай в первые несколько лет, но окончилось неудачей. В результате нарушения экологического равновесия и эрозии почв в 1962-1963 годах настоящей бедой стали пыльные бури. Освоение целины вступило в стадию кризиса. Эффективность ее возделывания упала на 65%. Освоение целины – пример ревизионистской политики Хрущева. Хрущев гнался за выгодой и быстрым результатом, твергая цель коммунистического производства – обеспечения полного благосостояния и всестороннего свободного развития всех членов общества. Вместо применения науки для интенсивного, экологически сбалансированного развития сельского хозяйства, Хрущев предпочел использовать энтузиазм молодежи и безответственно растратил человеческие и материальные ресурсы. 16 августа 1990 года указом президента СССР Александру Солженицыну было возвращено российское гражданство. Владимир Путин 11 декабря 2018 года на открытии памятника Александру Солженицыну в Москве назвал Солженицына истинным патриотом России, противостоявшим русофобии. Солженицын – автор антисоветской книги «Архипелаг ГУЛАГ». В ее написании, публикации и получении Нобелевской премии за эту книгу ему помогала ЦРУ. 15 июля 1975 года на приеме в Сенате США Солженицын призывал не ждать нападения Советов, а нанести атомный удар по СССР, чтобы американская молодежь не умирала на границах своего континента. Публицист-фронтовик Владимир Сергеевич Бушин доказательно развенчал миф о Солженицыне как о правдорубе в своих книгах и статьях. Бушин говорил, он предатель в прямом смысле этого слова. И то, что его называли «литературный власовец», совершенно справедливо. Владимир Бушин так объяснял тот факт, что нынешние буржуазные власти в России превозносят Солженицына. Большевики к власти шли долго, шли через ссылки, тюрьмы и миграции. А эти пришли к власти моментально. Они вчера были успевающими советскими чиновниками. Сегодня стали еще более успевающими антисоветскими чиновниками. Так им же надо это как-то оправдать. Надо доказать, что та эпоха, та власть была настолько отвратительной, что не предать ее нельзя было. Порядочный человек просто обязан был это сделать. И тут Солженицын как раз уместен, как раз он и доказывает. С большим энтузиазмом доказывает. 16 августа 1996 года экипаж самолета ИЛ-76 Командир В. И. Шарпатов, который Талибан принудительно посадил на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане, совершил побег на своем самолете. Коммерческий транспортный самолет с семью членами экипажа на борту и грузом боеприпасов для войск Северного Альянса был захвачен силами движения Талибан в Афганистане 3 августа 1995 года. Среди формально разрешенных перевозки стрелковых боеприпасов был обнаружен ящик с запрещенными к перевозке снарядами. Члены экипажа находились в плену более года. Талибы предлагали им перейти в Ислам с обещаниями облегчить участь. Экипаж готовил побег. Они смогли убедить талибы в том, что весьма ценный самолет требует периодического технического обслуживания. 16 августа 1996 года экипаж самолета смог совершить побег на своем же самолете через Иран в Объединенные Арабские Эмираты. В ночь с 18 на 19 августа российские летчики вернулись в Казань. 22 августа 1996 года был подписан указ о награждении экипажа. Командиру экипажа и второму пилоту было присвоено звание Героев России, а все остальные члены экипажа были награждены Орденами Мужества.